0: O Allah, O Ilaha, illa Allah, wa ahdahu, lahu, shari'iqa lahu. Wa ashadu anna muhammadan
1: в предишните проповеди бяха споменати събития от приготовленията, които са били предприяти в Подготовката за битката с неверниците от Мека. Събитията напред са за един човек на име Умайя бин Халаф и другият е Абу Лахаб. Това са вождовете. Вождовете са имали общо в приготовлението за битката. Има писани пояснения. Относно тях, относно битката, са организирали, че всеки един човек да участва в битката. Но Омая бин Халаф се колебаел да придружи меканите в битка. Един вожд на Мека, Укба бин Абу Моид, отишъл при Омая. И му казал, е Абу Лала, ти помирисвай тук дамските ухания, парфюми, защото и ти си един от жените. Теп, какво ти засяга битката изобщо? В друго събитие се каза, че Абу Джахъл отишъл при Омая и казал, че той е сред почитаните вождове, и ако той остане, това ще доведе до отсъствие и на други. Въпреки това, причината поради която Омая се колебае да отиде, беше че Светият Пророк Хазрат Мухаммад Салеллаху Алейхи Веселам беше предсказал, че Омайя ще бъде убит и той имаше представа за това в Бухари, Хазрат Абдулла бин Васуд се предава, че Хазрат Саад бин Муад е отишъл при Омая, които се познавали от доста време, като пътувал към Сирия и преминавал през Мединал. Той е отседнал при Хазрат Саад бин Муад разелану. Омая е казал на Хазрат Саад изчакай тук той е искал да направи умра и му казал да изчака. Към обяд отиди и направи тавав. Му казал, тази предпазливост бе направена поради конфликтите между мусулманите и неверниците. По обяд, като извършвал тавав, обикалял от около Каба и видял Абу Джахел. Абу Джахел попитал кой е този, който прави тавав. Хазрат Сад отговорил, аз съм Сад. Абуджахел го попитал, ти спокойно ли ще извършваш тавав? В същото време си дал убежище на Азрат Мухаммасалела Халихвеселем и на неговите съратници. Хазрат Сад отговорил да. Тогава почнали грубо да говорят един към друг. Само и само защото той е бил приел светият пророк. Беше му дал убежище. Хазрат Мая е дал защита на Хазрат Саат бин Муад Разеланху. Умайя се опитал да каже на Хазрат да не казва нищо на Абу Джахел, тъй като той беше отчитен вожд сред Меканите. Въпреки това, Хазрат Саат Разеланху казал, че ако той бъде възпрепятстван да обиколи Каба, тогава той ще попречи на пътя от Сирия, по който вървят техните търговски кервани. Азрат Абдулла бин Масуд е казвал, че Омайя е казвал на Хазрат да не повишава тон и да се успокои, но Хазрат се разгневил и казал на Омая, остави ме, не го подкрепи. Аз съм чул от Хазрат Мухаммад Сааллаху Алихи Селам. Мухаммад Сааллаху Алихи е казвал, че той ще те убие. В друго предание се споменава, че Хазрат е казал Чул съм от Светият пророк да предсказва, че Омайя ще бъде убит. Омайя попитал, мен ли ще убие? Хазрат Саат отговорил, да, теб. След това Умая попитал, в мека Той отговорил, че това не го знае. След това Омайя каза, кълна се в Бог, че Мухаммад, че Мухаммад, Никога не е лъгал, когато е казал нещо, винаги е било истина. След това той отишъл при своята съпруга и казал, ти знаеш ли човека на Ясър какво ми каза? Тя попитала какво ти казаха. И той каза, че са чули от Мухаммад Салеллаху, как е предсказал, че ще бъда убит, Жена му отговорила къв се е в Аллах Мухаммад салаллаху алихвеселам никога не лъже и не е лъгал. Това бе предсказанието от което Омайя е бил неспокоен и бе в страх и не искаше именно поради тази причина поради това пророчество Омайя да тръгне на битка срещу мусуманите. Хазрат Абдулла бин Масуд е казвал, че Омая, когато е тръгнал, съпругата му го попитава. Ти не си ли спомниваш о нези думи, които ти е казал Хазрат Саад, относно предсказанието, и поради това той не е искал да отиде, но Абу Джахел е убедил Умайя, поне да пътува с Кервана за два дни, с което Омая. Най-накрая се съгласил, но в рамките на тези два дни Умая накрая беше убит, като по този начин се е изпълнило и пророчеството. Някои хора повдигат въпроса, че в предсказането е трябвало Мухаммад Салалаху Лехи виселам, да го убие, а той не го е убил със собствените си ръце. Историците казват, че Мухаммад Салалаху Лехи виселам, ще бъде Причината за неговото убийство, а не, че той ще го убие сърцете си. Както бе споменато и в други събития и предания, това убийство е станало и няма нужда от спор, че кой го е убил, било е предсказано и това се е случило. По същия начин, Абулахаб също се страхувал да отиде на битка и е решил да изпрати някой друг на негово място, и така е направил и изпратил е друг на своето място. Причината за неговия страх и отказ да отиде е съният на сестрата на Абулахаб, Атка бинт Абдул муталиб Той е казал, че съният на сестра му е бил, че сякаш нещо ти е отнето от ръката. Тоест истина е. Хазрат Мирзабаши Рахмат е пояснил в своята книга: имаше само двама души, които се поколебаха да участват и те бяха Абу Лахаб и Умайя бин Халф. Причината за това колебание обаче не се дължи на някаква привързаност към мусулманите, а по-скоро Абу Лахаб се страхуваше от съния на сестра си. Атика бин Абдил Муталиб, който тя видя само три дни преди пристигането на замзам, показващ унищожаването на курайшите. Умайя бин Халф се страхуваше от пророчеството на святия пророк за това, че ще бъде убит, за което беше научил от Саад бин Муад в Мека. Въпреки това, тъй като имаше загриженост, че ако тези двама известни вождове бяха останали, това щеше да има отрицателен ефект върху невяр... невярващите. Другите вождове на корещите провокираха тяхната страст и ревност в крайна сметка, и ги принудиха да се съгласят. С други думи, самият Омая се подготвил и Ляха платил солидна сума на някой друг, за да застане на неговото място. По този начин, след подготовката от три дни, армия от над хиляда безстрашни души беше подготвена да тръгне от мека. Тази армия все още беше в Мека, когато някои вождове сред корешите смятаха, че тъй като отношенията между народа на Мека и Бану който беше клон на Бану не са благоприятни, съществува риск в тяхно отсъствие да може да се възползва от ситуацията и да атакува Мека. Поради тази мисъл Различни хора от корейшите започнали да се колебаят. Въпреки това вождат на Банук и Нана на име Сурака бин Малик бин Джашан, който беше в Мека по това време ги увери, казвайки гарантирам, че няма да бъде предпрета атака срещу Мека в интерес на истината. Сурака беше толкова яростен във враждебността си, към мисляма, че в подкрепа на корейшите той дори ги придружил по целия път до бъдър. Въпреки това, когато видял мусилманите там, той беше толкова поразен, че преди да започне войната, преди да излязат от Мека, корешите отишли при Каба и се молили О Боже, дайте помощ на унази страна измежду тези две страни, която е по-благородна и по-висша според вашата преценка, и да опозарят и унижат другия. След това армията на неверниците напусна Мека с голяма пишност и гордост, още от самото начало си се унищожили с тази молитва, че по време на заминаването им Меканите се наброявали над 1300 души, въпреки това по пътя хората от Бану Зухра и Бану Ади се отделят от армията, оставяйки армията на корейшите на брой от около 950 до 1000 души. Между 100 или други казват 200 кония са имали, 700 камили и много други неща за битка срещу мусулманите. Хората от корейшите са били на път и са спрели по пътя в Джухва там един човек на име Джухейн Бийнисалт разказа свой сън, в който видял, че човек пристигна, яздейки кон и той също имаше Камила, обявявайки имената на различни вожове на мака, казвайки, че са били убити, изброил имената им и всичките бяха убити. Тогава той ударил Камилата си с копие и нямаше нито една шатра на меканите, която кръвта на камилата да не беше опетнена, след като чул това, Абу Джахел просто му се подиграл, но имената, които той споменал, били на онези, които наистина били загинали, мъченици в битката при Бадър. Както беше споменато в предишната проповед, Абу Софиян е възприел различен маршрут опитвайки се да избегне мусулманите, които се опитват да пресекат неговия търговски керван, след като успял да ги избегне, Абу Софиан изпратил съобщение до армията на Мака, че тъй като търговският керван е в безопасност и затова няма нужда да тръгва на битка, въпреки това, като чул това, Абу Джахил казал, че няма да се върнат докато не стигнат до бадър и внашил
2: страх си на мюсулманите.
1: Те са вдъхновили своите хора като им били обещали а, че там ще празнуват ще пируват затова елате тръгнете с нас и се казва че каквото и останете ние там ще отидем с войска и ще се бием срещу мисулманите Племето Абу Зохра решило да се върне, но Абу Софиян е получил съобщение, че те иска да се върнат и казал е Абу Зохра, Бог е спасил вашето богатство. Вие излязохте от вашите домове, за да, се, за да се спасите богатствата и да ги предпазите. Не трябва да има пречки при излизане и те се върнали отново. Бану Ади, от това племе не е отишъл да воюва срещу мусулманите. Синът на Абу Талиб също беше тръгнал с армията на, Мак, на Мака. По пътя хората му се подигравали, казвайки, че въпреки че е тръгнал с тях, те знаят, че привързаността му. Към Хазрат Мухаммад, виселам, след това той и някои други се върнали отново в мека. В друго предание се казва, че синът на Абу Талиб беше на сила принуден да участва в тази битка. Само 313 спътници е бил броя на мусулманите. Светият пророк Салаля е тръгнал от Медина на 12 рамадан по хиджра с малко над 300 души. Както от ансарите, така и от мухаджирините, светият пророк Салалаху Легеселем беше инструктирал Хазрат Усман бин Афан Разялану да остане в Медина, защото съпругата му Рукая беше болна. В едно друго място се споменава, че Азрат Осман е бил болен, а не съпругата му и затова не е участва в битката с мусулманите, Но достоверно според повечето разкази е, че съпругата му е била болна, а не той. Според повечето разкази е записано, че мусулманите са наброявали 313 души. Има предание, в което се казва, че светият пророк Салалалахулех Селем е инструктирал мусулманите да бъдат преброени. Светият пророк Салалалахулех Селем беше информиран, че има 313 души. Души, които участват в тази битка. Това много зарадва светият Пророк, който казва, че това е същият брой като сподвижниците на Талют. Тези 313, дори да са като 600 и 700, които са останали в медина. Била, би била леснена битката, но св. пророк беше получил известие от Аллах, че тази битка ще я е спечели, както броя на сахабите са били 313. Тази сучка е същата както се е случила. Ако сахабите знаеха, знаех, че отиват да воюват, тогава всички били, би били присъствали но много от тях не са знали, че отиват да воюват, защото трябваше да бъде а, в, да не се издаде тази тайна, да остане в тайна. Мъченичеството на една жена уме варака Бин Науфъл имало Анха жена на име Уме Уарака Бин Науфъл, която отишла при светият пророк с молба да отиде заедно с армията, за да може да се грижи за ранените. Светият пророк ла ла я инструктирал и съветвал тя да се остане, но Бог ще й даде място за мъченичество някой друг ден. Но по-късно светият пророк и дава титулата Шахида. И тя почнали да я наричат Шахида и тя става широко известна с това име Шахида. По времето на Хазрат Умар Разеланху Умме Варака бе убита удушена с един чаршав от една рубиня която тя бе обещала в своето завещание, че един ден ще е освободи след смъртта и тази Рубиния да, да бъде освободена, но поради нейното престъпление бе наказана със същото нещо. Силата на мусулманската армия и молитвата на светият пророк е че по отношение на силата на мисулманската армия в някои предания е записано, че мисулманите са имали само 5 коня докато в други предания е записано, че са имали само 2 Мисулманите имаха само 60 комплекта брони и само 70 или 80 камили на които всеки се редувал да яздят един след друг, когато дойде ред на светият пророк, селам, да върви с подвижниците, го помолили той да остане да язди, докато те вървят. Но святият пророк, алейху алейху селам, отговорил, че те не са по-силни от него, И не му е забранено да търси благословиите от тази възможност в името на Аллах да воюват и да се защитат. По време на това пътуване св. Пророк се моли за своите сподвижници със следната молитва о Аллах те са с бошиста стъпала, дари им да яздят животни, не са облечени, те са с голи тела, дай им дрехи, дари, дари ги с дрехи, гладни са, засити ги, те са в затруднено положение, дай им богатство, чрез Твоята милост. Тази молитва със сигурност бе, бе приета, защото на връщане от битката при бъдър, Нямаше никой, който да иска животно за яздене и да не получи едно или дори повече животни. По същия начин те били без дрехи, сега тези без дрехи намериха дрехи, нямаше недостиг на храна и всяко домакинство така стигнало до богато състояние. Спътниците, които не можели да се присъединят към армията в подготовката за битка, някои хора казаха, че има някои, които казаха, че техните камили са извън града и поискали разрешение да ги вземат. Но не им беше позволено да го направят и така те или останали или тръгнали пеш по заповед на светият пророк. По същия начин имаше някои други, на които бе дадено разрешение да останат поради някакво извинение. Например, Хазрат Абу Мама бин Салба, разължи Ала Анху, майка му беше болна, имаше всички намерения да тръгне към Бадър, въпреки лошото здраве на майка си, но светият пророк Салел го инструктирал да остане и да се грижи за нея. По времето, когато светият пророк Салел се завърнал, тя беше вече починала и той отишъл на нейния гроб и се помолил. По същия начин по пътя святият пророк Асалам, инструктирал всички онези, които са били млади на възраст, да се върнат в Медина. Едно от младежите започнало да плаче на глас, че святият пророк да му разреши да участва в тази битка, за да има възможността да стане сред
2: мъчениците.
1: отказва, че сега времената са едни, е че преди по времето на Затмоселъм хората са плачели да имат възможността да участват в тази битка. Имаха тази страст, дори и жените имаха стра... такава страст да участват. Децата непълнолетни, които не са били още озряли, дори и те искаха да участват в тази битка. По това време и, има е, един пример се казва за относно едно момче, че той е бил нисък и имаше опасност да не би да достигне врага, но той се изправил на пръсти, стъпвал на своите пръсти Разширил и своите рамена, за да изглежда по голям Когато светият Прок Саусалам го видял, казал на сахабите, че това е едно дете, кой го е сложил на редицата. Отстранете го. Това дете толкова е плакало, че е дошло мил, милост, е дошъл на Хазадон и му разреши да остане. В Медина Хазадон беше назначил човек, който отговаря в Медина като наместник. Абдулла Той го бе назначил, че състоянието на Медина да бъде наред, да няма някои пропуски. Но след това му бе даден, даден заповед, че той да бъде имам в джамията, да води всички молитви. И така бе назначил друг за отговорен в Медина. Записано е, че знамето на Ислама е било дадено азрат Муса би номер и е било на цвят бяло. Имаше две други черни знамена, едното от които бе дадено азрат Али, а другото бе дадено на друг сподвижник от ансарите. Общо бяха три знамена. Светият пророк Салеллаху Алейбуселам разрешил на Хабиб да се присъедини към мусулманската армия. Медина е имал човек на име Хабиб от племето Хазрач, който е бил много смел и опитен в битките, който също е тръгнал заедно с своите съплеменници, но той не е бил мусулманин. От това време мусулманите бяха много щастливи, че той е част от тяхта армия, но светият пророк Салала Халявселам казал, че ще ги придружат само тези, които са от тяхната вяра, т.е. мисулмани. Хабиб поискал светият пророк да му разреши два пъти, но светият пророк не се е съгласил и едва на третия път, когато използвава когато Светият Пророк го попитал, няколко пъти Светият Пророк го върнал, но Хабиб и Несав отново и отново отишъл при Светият Пророк да потърси разрешение да участва в тази битка, въпреки, че не е бил мусульманин. И накрая Светият Пророк го попитал, ти вярваш ли в Аллах и в Неговия Пророк Мама Са той казал да приемам, вярвам. Тогава му разрешил да участва в тази битка. Така той а, позволил да го придружават в мусулманската армия. Светият право казал е сад погледни тази сърна. И така с стрела я учи. Каза застреле. Светият Брок каза, че е Олах. Направи неговия прицел точен. <coughs> Светият прокси е се усмихнал. Аз ръцата се затичал и видял, че сърната е оцелена. И така по заповед на Азрасмуселам се раздели на порции тази сърна. когато стигнал Светият Пророк до Сафра в една долина, Светият Пророк Салала А.С. изпратил няколко сподвижници напред, за да съберат информация за Абу Софиан при пристигането си в Бадър тези сподвижници чули две момичета да говорят за пристигането на армията на Макка. След два дни и така се е върнали при Св. Пророк, за да го информират, че пристигането на армията е неизбежно. Той Тоест... чули как две момичета си говорят, че армията скоро ще пристигне. Тези хора чули тези думи и отишли и известили светият пророк за тази информация и известили, че скоро пристига една армия. И така святият пророк направил план. Азур казва, че ще, продължа, ще продължи да говори по тази тема в бъдещите проповеди иншаллах. Сега ще ръководи и ще спомене погребални молитви на наследните починали членове. Първо е шейх Голам Рахмани от Обединеното кралство, който наскоро починал. Той беше син на сподвижник на обещания Месия. Баща му пътувал до Кадиан през 1902 година, когато видял обещания Месия и знаел, че той не може да бъде на някой лъжец. Това, това не е лице на лъжец. Шей Голам Рахмани е служил като национален генерален секретар на Обединеното кралство, а също и като местен президент на общността в Саутхолл. Той провеждаше различни уроци и събития в Мишенхаус, в къщата на своята мисия, всяка седмица. И Алах му помагал в неговите усилия. Така веднъж един негов съсед го беше наклеветил относно неговата дейност и той претърпял някакви последици от тези клевети. Но въпреки това Аллах помогнал. Съдът реши в право на нашата общност на Ахмадия Джамат, че е в правото си. Той е осветил на доста семейства и на доста хора е помогнал като им показал пътя към истинския ислам С голями усилия е работил в своята работа, която му бе възложена Починалият беше редовен в своите молитви, в своето рецитиране на Свещения Коран. Имаше връзка с халафат. Той бе муси, имаше васият. Лейк Таешап, който е, м- може би, Сап пише, каза, че участва в своите жертви, в финансовите си жертви с гу- а, значителни суми. В Саут е бил също председател. Той също е чистел каквато, му, каквато и длъжност му давали, той с радост я е приемал и изпълнявал. бил е с една чиста и скромна душа. Също Хазур каза, че аз също съм го видял това в него. Той е бил един скромен и добър примерен човек. Нека Аллах му даде добро място в рая и търпение на Неговите деца. Амин. Другите... Погребални молитви са на Тахир Аг Мухаммад от Махди Абад, дори Буркина Фасо, който наскоро починал. Пиши се, че баща му приела Ахмадият през 1999 година, но самият той не бе приел Ахмадият. По-късно като младеж, след като се разболява, той се е помолил за напътствие, относно истината за Ахмадият и след като получава напътствие, приема Ахмадият. Той научил умението... да шие. и за миналото ид, идолфитър той ще е за семействата на мъчениците в Буркина Фасо и така им правил прекрасни подаръци на 70 семейства дарява от дрехи преди Байрама със своята съпруга се се мъчили, работили дори и нощем, само и само да зарадват семействата на мъчениците той имаше, той имаше рак заради който кракът му беше ампутиран. В крайна сметка това заболяване доведе до смъртта му. Откакто е приел Ахмадият, той е имал голяма страст за таблих да разпространява Ахмадият, да прави проповед. Правил е рекординг на свои клипчета с, с, с литература, различни познания и така е изучавал и други хора. Оставил е две съпруги и пет деца. Нека Аллах даде търпение, да им даде възможност да продължат наследството на неговите добро, добри дела. Алах да даде опрощение и милост на починали и да издигне позицията му. Другата погребална молитва ще бъде на Хаджа Дауд Ахмад, който починал на 25 май. Синът му Хаджа Фахат Ахмад е мисионер в Той е, е първият Ахмадив в негото семейство. Живеел в Канада, където може, той, е слу, той е служил на общността в различни позиции. Преди да дойде в Канада, той служише в Пакистан и в един случай третият халиф оценил усилията му. Той имал Пряка връзка с халафът. Обичаше много халафът. Присъствал на среща в местния молитвен център, когато изпитал болка в гърдите. Той беше в, център, в молитвения център. Когато изпитал болка в гърдите и след като получил инфаркт, той почина няколко минути по-късно. Той оцеля от. Оставил е четирима сина и една дъщеря, както и съпругата си. Неговият син, който е мисионер, не можа да присъства на погребението на баща си, тъй като бе на служба. Аз оказа, че ще се моли Авах да му даде търпение и Авах да даде опрощение и милост на починалия. Другата погребална молитва е на Саид Танвир Ша от Канада, който наскоро почина, докато беше в Парагвай, където служеше. Той има един сит Саид Раза който е мисионер. Той произхожда от семейство на сподвижник на Обещания Месия и семейство на Азрат Уммет Ахир, е да, който имал голяма страст да разпространява посланието на Ислама. Починалият беше много уялен, член на общността. Редовен беше в своите молитви, особено в, петушна, в петъчната молитва. Взимал е участие в своите финансови жертви с значителни суми. Чрез него са станали доста хора ахмади, заради неговата страст за разпространение на посланието на истинския ислам. По време на пътуването му до Парагвай, двама души приели Ахмадият. Той беше много доволен от средствата си и се довери на Аллах да се погрижи за всичките му нужди. Той поръча на сина си да разбира задълженията си и да ги изпълнява по най-добрия начин. Той много обичаше халафът и, и вдъхна същата любов на децата си. Той е служил с радост на общността, винаги работил усилено, Той много обичаше халафът. Въпреки, че е заемал различни длъжности, той винаги остава скромен. Неговата личност остави дълбок отпечатък върху младеща на Парагвай. Той беше винаги усмихнат и никога не го виждаха да е ядосан. Вместо това той беше много нежен и мил. Той винаги изглеждаше в, търсе, в търсене на начини, на Алах, той показа, че думите не винаги са необходими за да учат другите, а по-скоро действията могат да остават дълбоко въздействие. Ние се учихме и се научихме от него, търпение, събър, че не винаги думите са учение на отсрещане на човека, а понякой път, понякога делата учат повече от думите. Аллах да даде опрощение и милост на починалия. И търпение на неговото семейство. Следващото погребение ще бъде на рана Зафрулахан, който бе мисионер и почина през април. Той е служил много дълго време като мисионер на различни места. Той беше много смирен и скромен човек. работеше усърдно и оставил дълбок отпечатък върху общността. Той е останал лоялен в общността. Той е служил над 36 години в общността. Бил е винаги в различни места, винаги е бил в движение, като помагал и служил на общността. Един негов приятел разказва, че през 2000 година ние сме били заедно с него. Той беше много скромен човек, много търпелив и един прекрасен мисионер. Дълбока болка изпитваше към нуждаещите и бедните хора в сърцето си. Семейства, нуждаещи семейства разказа, че той не е помагал без да разбере никой. Не го е казал на никого, забелязал е такива неща, които е било нужно на семействата и тихичко е помагал. Такива хора като него са били редки. Аз не съм видяла гордост в него. Той дори винаги се извинявал да не оставил три дъщери след себе си. Нека Алах даде възможност и неговите деца да бъдат като него и търпение.
0: Алхамдуллаху, 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 وَم يُذلَّ فَذ وَ شد اللهَّ حي اللَّ وَ الشدَّ Поянхан е фашай, а лункаре, аллахе, яй закунла, аллахе, закунлахе, аллахе, аллахе,